0: palabras de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo Así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación La cual se realiza en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme Pues sabemos que si así como sois compañeros en las aflicciones También lo sois en la consolación hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a escuchar el solo de Isaac, después los niños irán a sus clases y después Rubén Millar vendrá a hacer la predicación.
1: on mans, deu utiliza s'utilitza per moltes coses, perquè entre d'altres, encara que som molt imperfectes, som som eines i ens utilitza per consolar de moltes maneres i llama aquesta cançó, donc, que deu va posar el meu cor, doncs a mi m'agrada pensar que puc eh, ajudar-me a mi mateix
2: i aquí la contin.
1: adult ni iba la esperanza de un nou món en libertad. sota aquellas mans tacadas y aquel claus el seu poder va anunciar patín y maltractar Rey de reis en tal que en tu fue crear. Camí, la vida y la verdad Sota cada lluita al teu cos humillado Restauraba un por imparvenza toda la terrenidad, Jesús las palabras las faridas y los cops, cada pedra lanzada. Vasud a la muerte, es y la hoja, bon pastor, brinca de pau. La morca no puede entender ni abastar, sota que la alianza. Clavada al teucustad, servíamos militar. Os moríbanse el nuestra paga. Jesús las palabras, las varidas y los cops Cada pedra lanzada, pro tú. Tu... sube a la muerte, es la niña y hillao, oh. rostra lluen como de sol, aspasado, plaiveo, poten cabello sin ropa blanca, un sentador, es la aldea o alibarado, ampeo esta bronza y luez de, de fuego estrellas a la teba ma. Rostra llueen con rayos de sol. Espasa dobla y veo puten. Cabels i roba blanca m'fintador. Els alts deu de bronze i lluis de foc set estrelles a la teva mà. tu tú has vencido el de d'aquest món Jesús las paradas las paridas y los cops cada pedra It's the new, he'll
2: Hola, buenos días. Tenéis buenas voces. Muy bonita la música. Eh, quería daros las gracias por la invitación para compartir esta mañana la palabra con vosotros y deciros que siempre es motivo de alegría, pues, porque allí donde vas, ves pueblo de Dios, ¿no? Te hace pensar en, en un Dios grande porque tiene un pueblo grande y yo no tengo la costumbre de salir mucho de mi iglesia pero cada vez que puedo ir a otro lugar me doy cuenta de que en cualquier lugar hay, hay iglesia y eso nos habla de la grandeza de nuestro Dios ¿no? su iglesia es grande porque él es grande y estoy contento también porque conozco a algunos hermanos aquí vuestros pastores anteriores al pastor y su esposa pastores actuales y otros, ¿no? De misión posible, que igual se acuerdan que yo era el malo. <risa> Los jóvenes, no sé si algún joven se acordará. Bueno, ya no serán tan jóvenes. Yo era el que vigilaba por las noches para que se portaran bien. Y bueno, pues um, antes de empezar, sí que quería decir: um, por si os acordáis de orar por nosotros, nuestra Iglesia estará celebrando el 500 aniversario de la Reforma. Protestan, ...que sabéis que se celebra en toda Europa... ...del 21 al 29 de abril tenemos una serie de conferencias... ...y actos y un concierto gospel... ...y si os acordáis... ...pues eh, será bueno que oréis por nosotros... ...nos hace falta... ...para que sea un día de testimonio... ...todas las iglesias de San Boy nos hemos unido... ...para ese evento... ...y también animaros a otra celebración... ...que habrá en Madrid del 10 al 15 de julio... ...no sé si os ha llegado la información... Desde Cataluña estamos intentando organizar autocares para ir especialmente el 15 de julio a la concentración más grande, que habrá una fiesta, un concierto, es un sábado 15 de julio en Madrid, a las 12 del mediodía. Es un poco complicado, pero estamos intentando organizar autocares para ir y venir, como si se tratara de un partido de fútbol. La gente que va a los partidos de fútbol sabe lo que es ir y volver en el mismo día y te pegas una paliza, pero será por una buena causa. Así que espero que recibiréis la información y como yo estoy en la organización de eso, pues me gustaría animaros a pensarlo si alguno se quiere apuntar en ese viaje y celebración. Y bueno, pues ahora sí, vamos a, a nuestro texto. Si tenéis vuestra Biblia abierta en la segunda carta a los Corintios, pues vamos a ir leyendo algunos pasajes de esta carta, así que os animo a tenerlo. Eh, a tener la Biblia o el móvil abierto según donde tengas tu Biblia la lectura que hemos hecho empieza con eh, una expresión de, de alabanza muy contundente os habéis dado cuenta dice así la palabra del Señor segunda de Corintios 1.3 bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así empieza. Y pues como digo, es una forma de empezar fuerte, con alabanza, eh, con mucha firmeza. Y eso nos sorprende, o no, depende de cómo lo veas, porque esta carta en particular, esta carta del apóstol Pablo, es una carta en la que se describen muchos de los sufrimientos del apóstol. Ahora lo vamos a ver. Probablemente es la carta que él escribió más humana, eh, donde relata y narra más episodios de malos momentos que él tuvo que vivir. Y entonces sorprende, ¿no? Esta manera de empezar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta forma de empezar, pues, es propia de algunos salmos. Recuerdo el salmo 73. ...que dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Empieza así, pero luego explica pues una, una lucha, una batalla espiritual que el salmista tenía. Así que Pablo, eh, posiblemente inspirado también en algún salmo, empieza de esta manera. ¿no? Luego nos va a explicar todas sus penas, pero de entrada quiere llevarnos a la conclusión. La conclusión suya, a pesar del sufrimiento es que Dios es bendito porque como nos va a explicar Él es el Dios de toda consolación que nos consuela hay una carta que también empieza así y también lo vemos en un contexto de dificultad es la primera carta del apóstol Pedro si leéis el versículo 3 del capítulo 1 empieza exactamente de la misma manera bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y más adelante dice en lo cual os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo esa es una carta en la que se, también se habla de, de la prueba ¿no? Eh, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas a las que se refería aquí el apóstol Pedro eran la persecución. Es una carta dirigida a creyentes que estaban siendo perseguidos. Pero fijaos, también empieza así, ¿no? Con esa contundencia. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que nos podríamos hacer nosotros es, ¿cómo se puede cantar así? Y tener esa palabra de adoración cuando lo que uno está pasando es un mal momento o ha pasado por un mal momento o por dificultad o por tribulación o por aflicción como hemos leído en la segunda carta. Y entonces yo lo que os quería compartir, que me parece que tenéis bosquejado en el boletín, pues son tres, tres pasos o tres claves para poder acabar haciendo como el apóstol Pablo como el apóstol Pedro bendiciendo a Dios lo primero que creo que hemos de hacer es entender y aceptar la realidad del sufrimiento en la vida y en la vida cristiana en particular no solo por las cosas que nos puedan venir de ser fieles al Señor sino la vida en general hemos de entender y aceptar que la vida es así que hay sufrimiento y que haya aflicción. No es algo que nos deba o nos pueda sorprender. Fijaos que en el texto que hemos leído, que ha leído Josué, allí aparece seis veces, en muy, en muy pocos versículos. Se repite mucho la palabra aflicción y la palabra tribulación. El primer versículo que hemos leído, o el segundo mejor dicho, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y se repite esta palabra y también se repite la palabra aflicción y en esta carta lo vamos a ver mucho esto fijaos en el versículo 8 por ejemplo donde se nos explica uno de esos momentos difíciles en la vida del apóstol Pablo allí leemos en el mismo capítulo 1 porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia y fijaos en las palabras ahora pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Que forma más expresiva, ¿no? Para hablar del sufrimiento. Dicen que ese episodio en Asia probablemente fue uno de esos momentos en los que el apóstol Pablo sufrió un apedreamiento y lo dieron por muerto. Y él está hablando de que tuvo que sufrir esa tribulación. Incluso dice, no queremos que ignoréis acerca de esta tribulación. La tribulación forma parte de la vida de un creyente que cumpla con su misión, que sea un creyente comprometido. Y si seguimos un poquito más adelante, por eso decía que tuvierais la Biblia abierta, en el capítulo 2, él explica en otro contexto, otra historia en la que también vemos el sufrimiento del apóstol. Dice el capítulo 2, versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Fijaos en la expresión, no tuve reposo en mi espíritu. El gran apóstol Pablo estaba angustiado, estaba preocupado y con tanta preocupación que dice el texto que hemos leído que aunque se le abrió puerta para el Evangelio, o sea, aunque tuvo la oportunidad en esa ciudad, Troas, de predicar el Evangelio, no predicó el Evangelio. Estaba tan angustiado, tenía tanta ansia de encontrarse con Tito porque Tito le iba a traer noticias de una reunión de iglesia que había ocurrido en Corinto para tratar el tema del ministerio del apóstol Pablo, que no pudo predicar. No pudo predicar. ¿no? Estaba angustiado. Esa expresión, no tuve reposo en mi espíritu. Así que dice el texto que continuó para Macedonia. Y si leemos en el capítulo 7, ir un poquito más para adelante en vuestra Biblia, en el capítulo 7 llega Pablo en ese viaje a Macedonia y encontramos allí estas palabras, 7 versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. ¿Cuánto sufrimiento, no? Ningún reposo. Tuvo nuestro cuerpo. Y además, en, en una frase, describe todos los sufrimientos que uno puede tener por fuera y por dentro. De fuera conflictos, de dentro temores. Ya os decía que esta es una carta en la que vemos a un Pablo pues, muy abierto a confesar lo que tuvo que pasar. ¿no? En este caso, no era porque lo hubieran apedreado, era por un problema eclesial, un problema de tensión con la iglesia en Corinto. Y él estaba angustiado. Y eso pues forma parte también de ser cristianos. Las iglesias, el ministerio, cada uno tiene su ministerio. En tu ministerio, en tu pastorado, Josué, en el mío, en cualquier ministerio podemos sufrir tensiones humanas por las relaciones. Y eso es lo que le pasaba al apóstol Pablo. Así que no es una sorpresa para nadie que algo así ocurra. Hay un poquito más adelante, en el capítulo 11, un poquito más adelante, hay una lista, no la voy a leer entera porque es larga, pero fijaos en el capítulo 11 y versículo 23 en adelante, creo que es un texto conocido por todos vosotros, dice así, «Son ministros de Cristo» como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. Tres veces he sido azotado, una vez apedreado, tres veces he padecido de naufragio, 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, ladrones, de minación de los gentiles de la ciudad, en trabajo y fatiga me estoy saltando, etcétera, etcétera. Una lista enorme de lo que ha tenido que sufrir por causa del Evangelio. Y luego, en el capítulo 12, tenemos el famoso aguijón de la carne. Él dice, en el versículo 7 del capítulo 12, «Y para que la grandeza de las revelaciones de una experiencia que él tuvo espiritual no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera» respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fijaos, un aguijón, ¿no? si, por si fuera poco, todo lo que va contando, ahora tenía un aguijón en la carne, algo que no sabemos lo que es, que le hacía sufrir al apóstol Pablo. Y que él había orado al Señor, le había pedido al Señor, quita esto de mí, pero el Señor no le ha hecho caso, no le ha contestado favorablemente. Podríamos ver más en esta carta acerca del de sufrimiento de Pablo, pero lo vamos a dejar aquí. ¿Qué es lo que hemos de hacer nosotros en cuanto a esto que estamos viendo en esta carta, la experiencia del apóstol Pablo? Es entender y aceptar que la vida es así y que la vida cristiana también es así. Aceptarlo, porque si no lo aceptamos, haremos otras cosas que no nos convienen al no aceptarlo, como perder la fe, como enfadarnos con Dios más tiempo del debido, como decir, pues no vale la pena ser fiel al Señor y ahora viva la pepa, voy a dedicarme a lo que me gusta, porque si siendo fiel, como el Salmo 73 dice, veo que la vida no me va bien y en cambio la vida de los demás, les va muy bien, pues como dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, casi tiro la toalla, casi abandono la fe. Así que el no aceptar que la vida trae sufrimiento a todos los niveles es un problema que nos puede llevar a más problemas, nos puede complicar la vida aún más. No es que sea fácil aceptarlo, y sobre todo depende del tipo de sufrimiento que uno tenga, pero es lo que nos enseña el apóstol, que hemos de aceptarlo. Hoy en día esto es difícil. ¿Por qué? Porque no vivimos en un mundo en que, en que se hable bien del sufrimiento. Todo lo contrario. Eh, somos antisufrimiento. La pastilla rápido para el dolor de cabeza y el médico rápido y, y las soluciones rápidas para dejar de sufrir. Y a veces los matrimonios pues, se separan antes. Eh, ...de dedicarle un tiempo a trabajar... ...porque trabajar es sufrir... ...y sufrir no quiero sufrir... ...porque hay que ser felices... ...y ser felices en contra del sufrimiento... ...es un, una antítesis... ...pero... ...por pues lo que vemos en la palabra... ...es que la vida tiene sufrimiento... ...y que uno no se puede sorprender... ...y que uno no puede tirar la toalla... ...antes de tiempo... ...cuando tiene que enfrentarse a una situación... ...que le hace sufrir... En cualquier ámbito de la vida, en la educación de los hijos, en el ministerio, en la iglesia, en tu trabajo. Y a veces, no sé si hoy en día vemos con mucha facilidad el tirar la toalla, ¿no? Por causa de no querer padecer, no querer sufrir. Estamos recordando, como ha dicho vuestro pastor, al principio, en la semana de la pasión de Jesús. Así que, Él es nuestro modelo. No es que haya que desear el sufrimiento pero que la vida y el ministerio y el hacer lo que uno tiene que hacer correctamente implica sufrimiento, muchas veces es así y eso llevó a la cruz al Señor Jesús. Pero menos mal que vamos a cambiar de tema de sufrimiento y ver en nuestro texto, en el capítulo 1, si queréis regresamos al capítulo 1, porque allí si seis veces aparecía la palabra ¿Vale? Estáis despiertos. Vale. Tribulación, aflicción. ¿Cuántas veces aparece otra palabra? Diez veces. ¿Qué palabra aparece ahí? Consolación. La palabra consolación le gana. Esto va bien, ¿no? La palabra consolación le gana a la palabra aflicción. Diez veces aparece en pocos versículos. Dios es el Dios de toda consolación. No sé si tú crees esto, pero es lo que dice aquí. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Esto es la buena noticia. A pesar del sufrimiento, Dios es Dios de toda consolación, el cual nos consuela. Y lo vemos reflejado en la misma Trinidad porque el Espíritu Santo es, sabemos quién es, el que nos consuela. ¿Sí o no? Ya lo sabíais. Y el Señor Jesucristo cuando habló de que iba a enviar a otro que les consolara, él mismo se está definiendo como aquel que consuela. Allí en el aposento alto, Juan capítulo 13, 14 y 15 en adelante. Dice, os enviaré otro que os consuele, porque como yo me voy que soy el que hasta ahora os estoy consolando en aquella situación, en aquella escena porque era la última noche de Jesús Jesús es el que les consolaba pero como él se va, va a enviar a otro que les consuela así que vemos a la Trinidad entera en esta función en este oficio de consolar Dios es el Dios de toda consolación así que tan cierto es que la vida se sufre, y esto nadie lo puede negar, como que es cierto que Dios consuela, porque es el Dios de toda consolación. Fijaos en el texto que hemos leído, que se repite, dice, bendito sea Dios, estamos en el capítulo 1, dice, el cual nos consuela, él nos consuela. Esto lo dice alguien que ha pasado mal. ¿eh? Él lo ha pasado mal. Pero él dice, él nos consuela. Y luego dice, un poquito más adelante, por medio de la consolación, con que nosotros somos consolados por Dios. Versículo 5 al final. De la misma forma que abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Para que Esto es una verdad que alguien que ha sufrido es capaz de decir, no, por eso dice bendito sea Dios. Y esta consolación de Dios, en esta carta, la vemos por medio del uso de la palabra, pero la vemos también porque en los momentos de sufrimiento, Pablo supo ver la mano de Dios interviniendo. Fijaos, en la historia esa que explicaba de Asia, en este capítulo, en el versículo 9, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y ahora, que dice? El cual nos libró. Es cierto que Pablo estuvo a punto de morir, pero no murió, porque ese Dios que resucitó a Cristo de los muertos lo libró, lo libró a él. Y él lo, él lo sabe decir así. Ese Dios me libró, nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Así que Dios intervino en la vida de Pablo. Si vamos a ese otro pasaje que hemos leído en el capítulo 2, versículo 12, cuando llega a Troas y dice que ningún reposo tuvo su espíritu, fíjate el versículo 14 cómo empieza. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? El contraste. Versículo 12, cuando llegué a Troas. Versículo 13, no tuve reposo en mi espíritu. Mas a Dios gracias. Hay un pero, hay un pero Dios. A Dios, gracias. Y si vamos al capítulo 7 que hemos leído un poquito, versículo 5, cuando llega por fin a Macedonia, donde dice ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos, de dentro temores, ¿qué dice? Versículo 6. Pero, pero Dios, y sigue, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Por fin allí sí que se encontró con Tito que le traía noticias de esa reunión de iglesia conflictiva. Pero fijaos ahí, pero Dios, si el apóstol es muy claro, lo pasé fatal. Por dentro temores, por fuera conflictos, pero Dios que consuela, nos consoló. ¿no? Entonces notamos esto en esta carta. Tan cierto es el sufrimiento como el consuelo de Dios. Y lo que vemos, en lo que Pablo explica, y lo hemos notado ya, es que ese consuelo viene directamente de parte de Dios, porque Dios trata contigo. Si eres su hijo, si tú estás aquí hoy y estás sufriendo, y tú eres hijo de Dios, Dios trata contigo porque es tu padre. Lo mismo que el apóstol oró al Señor, quita, quita ese aguijón. El Señor le contestó, dice Pablo, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, el Señor me ha dicho. Él oró, el Señor me ha dicho. ¿Qué quiere decir? Que Dios trató con él directamente. Dios habló con el apóstol directamente eso lo va a hacer contigo también quizá no hablará en voz audible hablará a través, sobre todo de su palabra ¿no? de las palabras que encontramos aquí pero Dios trata contigo pero en segundo lugar, vemos en este texto que Dios te consuela por medio de los hermanos por medio de los hermanos en el capítulo 1 lo dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Somos compañeros, la iglesia, somos compañeros en las aflicciones y en la consolación. Cuando él está en, eh, narrando lo que le pasó en Asia, él dice que Dios nos libró, y nos, nos libró y nos libra, versículo 10, y en que esperamos que nos librará de tan gran muerte. ¿Y qué dice, versículo 11, capítulo 1? ¿Qué dice? Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Eso significa que los hermanos tenían mucho que ver y mucho que hacer en el consuelo que Pablo necesitaba. De hecho, lo que hemos leído en 1 Corintios 7 es que el apóstol fue consolado por Dios, que consuela a los humildes con la venida de Tito Tito, un hermano ¿no? así que esto habría de ser también nuestra experiencia hay esperanza para el cristiano que sufre hay esperanza porque Dios es el Dios de toda consolación y porque está en la iglesia también la iglesia ha de ser la iglesia de toda consolación también en la iglesia deberíamos de ser expertos en consolar al hermano que sufre. Igual que Dios es experto por ese título que tiene en consolar. Entonces, ¿qué podemos aplicar para nosotros? En primer lugar, que hemos de ir a Dios. Si Dios es el Dios de toda consolación, más que un psicólogo, con todo mi respeto a los psicólogos, aquí tenéis una muy famosa. Hay que ir al psicólogo también, ¿eh? Pero hay que ir a Dios. Tengo que buscar a Dios. La carta a los hebreos dice, acerquémonos al trono de la gracia para encontrar misericordia y el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia. Es lo que Pablo hace, lo que nos enseña. Lo cual es rogado al Señor tres veces que lo quite de mí. Él ha orado, él ha orado, él ha orado. Tres veces. Y nosotros, ¿a quién buscamos? ¿A quién acudimos? Yo en mi experiencia me he dado cuenta que a veces, situaciones de la iglesia, lo primero que hago no es buscar a Dios, que es el que sabe cómo ayudarme. Es comerme el coco y darle vueltas y enfadarme y por esto y por lo otro y qué pasará y qué no pasará y ahora con quién hablo qué pasa cuando tenemos problemas con nuestros hijos o económicos a veces vivimos como si Dios no existiera y somos creyentes si Dios es el Dios de toda consolación tenemos que buscar a Dios y si la iglesia es la iglesia de toda consolación debería serlo Deberíamos de poder tener relaciones fraternales que no, so, no sean solo de domingo, en el que cada uno aquí estamos muy bien, aunque sea mentira. En el que no nos abrimos para buscar ayuda en un hermano, en el que no compartimos nuestra necesidad. Eso es típico en los matrimonios. Porque pensamos que el problema que tenemos nosotros no lo tiene nadie más cuando todos tenemos los mismos problemas, es típico de los padres con adolescentes, es curioso esto, no compartimos por no sé qué clase de vergüenza que tenemos, o individualismo, o religiosidad, yo qué sé. Si la iglesia tiene que servirte como medio de consuelo usado por Dios, tendrá que ser porque tú estés abierto a la iglesia, y te ab abras tu corazón, y pidas ayuda, y compartas, y, y ruegues, como Pablo, que oren por ti, como él lo dice, cooperando vosotros con vuestras oraciones. Pero ¿quién va a orar por ti si tú no abres la boca de lo que te está pasando? Lo dijo, ¿has dicho antes o bueno, en el otro culto? Que te llamen, que llamen, ¿no? A Marisol, ¿A Marisol, ¿a que llamas? Tenéis que llamar a Marisol si tenéis un problema, <risa> para que seáis visitados. Pero la gente no llama, y entonces la cosa se empeora. Si no buscamos a Dios y si no buscamos la ayuda de los hermanos, la cosa se empeora, no se mejora. El problema se empeora. Fijaos en un detalle que vemos aquí en el capítulo 7, que me ha hecho gracia, que es el, esto de, ¿a quién consuela a Dios? ¿Os habéis dado cuenta de ese detalle? ¿Consuela a quién? ¿A quién lo dice? A los humildes, entonces a los orgullosos no, no los consuela. ¿Ok? ¿O consuela a todos? ¿Votos a favor? Yo creo que Dios consuela a todos, lo que pasa que solo los humildes aceptan el consuelo de Dios. Porque los que no son humildes, y hablo de creyentes, esperamos otra respuesta de parte de Dios. La respuesta que se corresponde con mi manera de entender cómo debería Dios de consolarme. Cómo debería Dios de ayudarme en esta situación en la que estoy. Pablo fue humilde porque, fijaos que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Como diciendo, pues no te voy a conceder. La petición que me estás haciendo. ¿Te aguantas? No sabemos qué era el aguijón de la carne. Hay teorías por ahí. De si tenía la vista mal o de si tenía otro problema doméstico. Yo qué sé. Como no se sabe para qué especular. Pero él rogó, él rogó al Señor que le quitara y no se lo quitó. Vaya forma de consolarlo, ¿no? ¿tú qué harías? Quitárselo, pobre hombre. Encima que le han pegado latigazos, que ha estado en naufragios, que ha estado en peligro de, los, de su nación, peligro de no sé qué, que casi hasta a punto de morir por causa del Evangelio, una cosita que te pide el pobre hombre, ¿tú qué harías? Concedérselo o no. Porque se lo merece. ¿Sí? Pero él... Fue humilde. El Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como diciendo, te vas a quedar con esa debilidad y no la voy a solucionar porque mi poder se perfecciona así y no de otra manera. Cuando eres fuerte, el poder de Dios no se perfecciona, pero en la debilidad el poder de Dios sí se perfecciona. Pues si esto es una manera de consolar a alguien, eso era la manera de consolarle. Y Pablo fue humilde, por eso luego sigue diciendo, por lo cual me gozo en las debilidades y en afrentas y en peligros, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo creéis vosotros que tendría que haber reaccionado los discípulos en el aposento alto cuando ante el anuncio del sufrimiento de Jesús de que se iba el Señor Jesús los consuela diciendo me voy pero tranquilos que luego vuelvo eso era el consuelo y los discípulos estaban muy nerviosos llevan tres años con Jesús aprendiendo del Maestro viendo los milagros y ahora les dice que tiene que morir y que encima luego se larga que se va entonces Jesús les consuela, ¿no? Tú cómo los consolarías, cómo lo hubieras hecho, humanamente hablando, pues como cuando a tu hijo le duele algo y, y le quieres consolar, ya, ya se te va a quitar, ya se te va a quitar el dolor, ¿no? Es un momento, respira, tranquilos, que voy a morir, pero me van a anestesiar, me van a poner la epidural en la cruz y no sufriré tanto. No, no era eso la solución para consolar a los discípulos, la solución era decirles la verdad, he de morir, he de sufrir y me voy a ir a preparar lugar para vosotros y luego voy a regresar a por vosotros. Y no solo acaba aquí, cuando yo me vaya os enviaré otro que también esté con vosotros y os enseñe y os consuele, etcétera. El espíritu de verdad. ¿no? El consuelo de Dios no necesariamente es el consuelo que a ti te gustaría. Entonces tienes que ser humilde para aceptar lo que Dios haga en la situación en la que tú le buscas. Y yo le busco. Entonces, eso puede costar. Puede ser difícil, según el problema. Pero hemos de decir, con toda la contundencia, que Dios es el Dios de toda consolación, el cual nos consuela siempre. Eso lo he añadido yo. Siempre. Y entonces nosotros hemos de ser expertos en buscarle, expertos en entender cómo nos consuela, expertos en buscar la ayuda a los hermanos, expertos en entender las promesas de Dios... Lo que nos ha prometido, lo que no nos ha prometido, para manejar esa situación. Y eso es lo que nos da esperanza, que Dios nos consuela. Seguro que si esto experiencia, podrías decir amén. Que has pasado por, por situaciones difíciles en las que has visto claramente cómo Dios te consuela. Y ahora tú puedes consolar a otros con el consuelo con el que fuiste consolado, que ¿no? es el juego de palabras que usa el apóstol. El último punto es, si vamos otra vez al capítulo 1, repasando, hay que entender y aceptar el sufrimiento, no, no tiene que ser una sorpresa, es esperable, en segundo lugar, Dios es el Dios de toda consolación, que nos consola siempre Él mismo o con los hermanos. Y si llegamos al tercer punto, acabaremos por decir, bendito sea Dios. Bueno, ya en el segundo punto ya podemos decir, bendito sea Dios. Ahora, esto es para los más espirituales, aquí presentes. Los más espirituales podréis llegar al tercer punto. ¿vale? Fijaos que dice, en el versículo 4, dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿cómo sigue? ¿Para que ¿Podamos también nosotros consolar? Dios nos consuela en nuestras tribulaciones y Pablo dice, ¿para que ¿Podamos también nosotros consolar a otros? Fijaos que os propongo que en esta carta hay un montón de para qué en el que Pablo nos enseña Pablo nos enseña yo pienso que no siempre, pero es una opinión personal. Porque hay pruebas muy duras, ¿vale? Pero que no ves nada bueno. Pero cuando uno hace un ejercicio, quizá ha pasado el tiempo, como Pablo hace aquí, ve que en el sufrimiento hay un para qué. A veces hay un beneficio, hay algo que resulta que es útil, algo que has aprendido, algo que te hace mejor, ¿no? como es la escuela de la vida? Como fueron los años en el desierto de Moisés también. Ahora, fijaos en el, en el episodio de Asia, versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Ahora vamos a volver otra vez a los ejemplos de antes. ¿Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte? ¿Cómo sigue? Muy bien, para que no confiásemos en nosotros mismos. Esto es algo que él se está diciendo después de haber pasado por la experiencia. No es que en ese momento quizá lo estuviera haciendo bien, pero una vez que ha pasado, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Así que una experiencia tan dura como es la, la experiencia de perder toda esperanza de conservar la vida resultó ser en positivo para confiar más en Dios. Confiar más en Dios. Oye, en esa experiencia Pablo aprendió a confiar más en Dios. Por eso él, cuando ha pasado el tiempo, dice, aquello nos pasó para que confiásemos más en Dios. Fijaos en el capítulo 4, porque hay más ejemplos aquí. En el capítulo 4, aunque no lo hemos visto antes, dice el versículo 7... Que tenemos este tesoro, el tesoro del Evangelio, en vasos de barro. O sea, nosotros somos como vasos de barro. Algo muy frágil, ¿no? Pero, ¿cómo sigue? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Evangelio ha sido depositado no en superhombres ni supermujeres. Tú y yo somos vasos de barro poca cosa, frágiles para que la excelencia del poder sea de Cristo y no de nosotros o sea, para que quede claro que cualquier cosa que nosotros podamos hacer tiene que ver con el poder de Dios y no con nuestras propias fuerzas o posibilidades entonces ya nos va bien que seamos vasos de barro ya nos va bien para que quede claro que cualquier cosa que hacemos es gracias al poder de Dios. Hay un versículo aquí, pero que lo tengo mal citado, que dice, pues nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, dice el apóstol. ¿Para que También la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. También dice esta carta, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y fijaos en lo del hijón de la carne. ¿Cómo lo explica Pablo? Sabéis que él tuvo una experiencia, ¿no? Eso que dice, conozco a un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, luego al paraíso, hace 14 años, ¿no? Y dice, y allí pues oyó cosas que son muy grandes... Versículo 7 del 11 dice, y para qué, y para qué. Esto es como lo interpreta él. Y para que la grandeza de las revelaciones que había recibido no me exaltara, me fue dado un ahijón en la cara. ¿Veis un para qué? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Y el señor le contesta en lo de ladijón bástate de mi gracia, porque que es lo mismo que un para qué, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que a veces no, sobre todo en el momento de pasar por una situación difícil, a veces no somos capaces de ver un para qué, y no es obligatorio verlo. A veces somos muy ligeros a la hora de decir para qué han pasado las cosas. Yo esto lo escucho mucho. Eso ha pasado para que no sé qué. Y yo se lo digo al otro, ¿no? Para que aprendas no sé qué. Siempre es para que aprenda el otro alguna cosa. Yo eso no lo haría. Nunca. Porque a veces decimos tonterías. Y espiritualizamos cosas que no se pueden espiritualizar. Pero lo cierto es que esta carta nos enseña que es verdad que en el sufrimiento muchas veces podemos encontrar un beneficio después. A veces en medio, a veces después, que nosotros no imaginábamos. Por ejemplo, que el poder de Dios del poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Pues lo, lo vemos. ¿Cuántas veces has tenido que hacer un ministerio, tú no te veías bien, estabas hecho polvo? Hoy yo le he mandado un WhatsApp a mi yerno porque está enfermo y le toca predicar. Y le he dicho, como tenía yo esta predicación, digo, tranquilo yerno que el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. No te pienses que lo vas a hacer mal porque tú estás mal. Precisamente porque estás mal. Y te, te luego tengo que preguntar cómo ha ido la predicación. Si ha ido bien es gracias al poder de Dios, que se perfecciona en la debilidad. Entonces hay un montón de cosas que pueden ocurrir. Ahora, ¿quién? por eso decía que esto es para super espirituales. A ver, ¿cuántos super espirituales hay aquí? Levantad la mano, por favor. Es que si no eres súper espiritual, no vas a ver los paraqués. Espiritual, va, espiritual. vamos a bajar de súper a espiritual. ¿Sabes que hay un elemento común a todos estos paraqués en el apóstol Pablo? Que dicen, y en otras cartas también. Y es que Pablo tiene un interés tan grande, tan grande, en la confianza en Dios. En que Dios sea glorificado. En que el Evangelio sea predicado en que el poder de Dios sea lo que, lo que actúa y no el suyo, que entonces es cuando puede leer las tribulaciones a la luz del beneficio que eso supone para todas esas cosas que son de su interés. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? Lo repito. Os pongo otro ejemplo. Ya, ya voy acabando. ¿eh? Cuando está Pablo en la cárcel y escribe a los filipenses... ¿Os acordáis? Está en la cárcel en Roma y escribe su carta a los filipenses. Y empieza en el capítulo, 1. empieza no, pero más para abajo, dice... Eh, quiero que sepáis que mis prisiones, el hecho de que yo esté en la cárcel, pues no ha servido para amargarme ni para preguntarme por qué Dios permite que yo esté aquí, ni para quejarme de que ya está bien, hombre, que con todo lo que estoy currando para ti y me metes en la cárcel, no ha servido para eso, no. Ha servido más bien para que los hermanos en Roma prediquen el Evangelio ¿y qué dice? ¿os acordáis de las palabras que dice? que si Cristo es anunciado me gozo y me gozaré porque ¿cuál era el interés de Pablo? que Cristo fuera anunciado y entonces es capaz de hacer una lectura distinta a una tribulación que está sufriendo, estoy en la cárcel vaya rollo pero si esto sirve para que Cristo sea anunciado, me gozo y me gozaré. Claro, no es para superespirituales en realidad esto. Esto es para cualquier hijo de Dios que sabe para qué está aquí, en la tierra. ¿Para qué estamos aquí? Si tú tienes claro para qué estás aquí. El otro día un hermano me decía, porque lo está pasando mal en el hospital, y me dice, Rubén, no entiendo el fin de esto, el propósito de esto. Pero él solito dice, bueno, pero nos han puesto un compa me han puesto un compañero en la habitación y hemos hablado del señor. Yo no le dije nada, ¿eh? él solo lo dijo. No entiendo por qué estoy pasando lo mal en el hospital, pero él supo ver que algo relacionado con su misión en esta vida estaba relacionado con el hecho de que él estuviera en ese hospital pasándolo mal. Y le habló del señor a ese compañero de habitación en un hospital. ¿no? Claro. Tú puedes valorar eso solamente si te interesa predicar el Evangelio. Si no te interesa predicar el Evangelio, pues estás fastidiado en el hospital y te duele todo y ya está. Y no le ves la parte positiva. Pero podemos llegar a verle la parte positiva a muchas cosas si nuestros intereses se corresponden con los intereses de Dios. Porque Él actuará en esos momentos. Y es posible que aquello que te está pasando te esté fortaleciendo en algún sentido, te esté haciendo más fuerte, te esté capacitando para algo que no sabes, te esté desarrollando una fe más grande, o sencillamente como el apóstol Pedro dijo, en el versículo que hemos leído antes, ¿os acordáis? Que hemos leído eh, que aunque vuest que vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, dice algo así, ¿no? Tenga que pasar por la prueba. Espérate, que ahora lo estoy diciendo mal. Vamos a decirlo bien. Y con eso terminamos. Aquí. Dice, por lo cual, vosotros os alegráis de la esperanza, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que, ¿veis que hay un para qué también aquí? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo o sea que a veces que la fe tiene que ser probada para que brille más el día que estemos delante del Señor Jesucristo así que supongo yo que por eso Pablo después de todo esto es capaz de decir bendito sea Dios a pesar de de los problemas, porque Dios es quien nos consuela y es quien obra porque Él nos ayude a aprender de su experiencia y a verlo así también
0: Muchas gracias Rubén saludos a vuestra iglesia de parte de Salón y muchísimas gracias por haber sido de tanta bendición eh, ¿Esta vida se vive mejor? si eres consciente de a dónde vas en la otra, ¿verdad? Así que vamos a escuchar un solo llamado eh, Ciudad Santa. Vamos a reflexionar mientras que lo oímos en lo que dice y en toda la eh, predicación que hemos escuchado.